0: à
1: voir concrètement où est-ce que le Seigneur va nous emmener, mais je pense qu'on ne va pas rester indifférent à ce qui nous est arrivé.
2: On a passé à une ère du numérique beaucoup plus pratique que c'était le cas il y a huit mois en arrière.
3: Ça n'a pas seulement affaibli ma foi, mais ça l'a renforcée.
0: Il y a aussi des gens qui non seulement ont été très satisfaits de ce type de communication, peut-être même qui se sont raccrochés davantage à la vie de l'Église grâce à ça, ça. La parole aux yeux peut être
4: partagée avec puissance via Internet. L'autre côté, elle ne peut pas être incarnée par le digital.
5: Pendant le confinement, il y a beaucoup de célibataires ou de personnes âgées. Ces personnes-là ressentent davantage la solitude.
4: Dans toute période de crise, la tendance naturelle de l'homme, c'est tourner vers Dieu. Alors que bon nombre d'églises ont cessé leur activité traditionnelle depuis le 8 mars dernier, eh bien le gouvernement vient d'annoncer la fermeture de tous les lieux de culte à partir de ce dimanche 15 mars.
1: Puis toujours, la pratique de la religion rime avec rassemblement, et ce même jusque dans son étymologie. Le mot vient du latin « religar » qui signifie « lier. en français. La religion indique alors par définition du lien et souvent du contact physique, contact évidemment impossible à imaginer depuis l'apparition du Covid-19. Les conséquences sont lourdes, églises fermées, des groupes de croyants ne pouvant plus se rassembler ou encore des services funèbres, mariages et baptêmes compliqués à organiser. Mais parfois c'est dans la difficulté que naissent les meilleures idées. Depuis le confinement et encore aujourd'hui, des dizaines et des dizaines d'églises retrouvent désormais leurs fidèles en ligne chaque semaine. Et pour les personnes les plus âgées, la radio et la télé deviennent de réels moyens d'entretenir leur foi. Les nouvelles technologies sont-elles compatibles avec l'Église Le nombre de connexions simultanées et le virtuel empêchent le contact personnel et la vie communautaire, pourtant essentielle. Alors quels sont ces changements provoqués par l'arrivée du nouveau coronavirus Comment adapter les rites chrétiens aux impératifs de protection imposés par la pandémie sans pour autant remettre en cause leur sens ou vocation Et surtout, à quoi ressemblera l'Église de demain
6: Coronavirus, plaie venue d'Orient ou bénédiction divine un reportage long format de Maxime Lequeux pour FarFM FM Grenoble. Mulhouse est donc devenu l'épicentre de la propagation du coronavirus en France. Point de départ, un rassemblement évangélique organisé le mois dernier.
1: Pour éviter de nouvelles polémiques comme celle de la porte ouverte de Mulhouse, toutes les églises françaises cessent d'accueillir leurs fidèles à partir du dimanche 15 mars. Les habitudes changent alors radicalement. Plus de rassemblements autorisés et seule réalité possible, rester à la maison. Les célébrations de Pâques et Pentecôte, les enterrements, les mariages ou encore les baptêmes ne peuvent plus être organisés. Pour Christian Bouzy, pasteur, les habitudes sont bouleversées et l'église doit se réinventer.
0: Pendant le confinement. Évidemment, évidemment, on a respecté les consignes sanitaires, les cultes ont été euh, interrompus, on a essayé euh, effectivement de redoubler l'imagination et de créativité pour éviter qu'il y ait une coupure totale. Il y a eu vraiment un grand effort de fait pour que déjà des cultes soient proposés, soit en vision conférence, soit euh, enregistrés euh, à l'avance. Ça, c'est une première chose. Après, il n'y a pas que les cultes, il y a eu aussi euh, comment on reste en lien les uns avec les autres, en particulier auprès des personnes les plus fragiles. Il y a eu régulièrement des rendez-vous proposés, généralement en visioconférence, et puis euh, les gens s'appelaient régulièrement. En différents lieux, il y a, euh, on, a, on a essayé effectivement de, de rester en lien, par téléphone, en tout cas auprès du plus vulnérable. C'est vrai qu'on a trouvé, on va dire sur Internet, des outils pour euh, tout de même continuer à vivre notre foi et à à être en lien les uns avec les autres, mais sans être présents sur un même lieu. On n'a pas forcément un bilan détaillé de ce que tous les fidèles ont vécu. Bon, Moi, je dirais qu'il y a des personnes qui ont eu du mal à s'adapter à ces outils. Il y a aussi des gens qui, non seulement, ont été très satisfaits de ce type de communication, pour vivre leur foi, mais peut-être même qui, euh, qui se sont raccrochés davantage à la vie de l'église grâce à ça.
3: Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV.
7: Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce temps de louange qu'on va avoir tous ensemble.
2: Bonjour les frères et sœurs,
0: bienvenue ce matin.
7: Que vous vous connectez pour la première fois ou que vous soyez des habitués, nous sommes heureux de vous accueillir ce matin.
1: Quand le Covid-19 ferme la porte des églises, Dieu ouvre une fenêtre de navigateur. Pour pallier cette crise sans précédent, l'église doit se réinventer et comme dans de nombreux domaines aujourd'hui, la technologie y joue un rôle fondamental. Dès le début du confinement, des vidéos de culte en ligne fleurissent sur le net. Zoom, YouTube ou encore Skype deviennent alors en quelques jours des lieux de rassemblement à part entière.
0: Bon matin, bienvenue à la matinale, on est ensemble avec Stéphane Kéry. Toujours un privilège de vous accueillir.
4: On est ensemble, le live. Merci d'être présent, si nombreux déjà dès ce début de live. Soyez bénis, on vous aime les amis et on reste ensemble.
1: Suivi par des millions de personnes à travers le monde, la chaîne YouTube On est ensemble est en direct tous les jours à 18 h pendant le confinement. Bruno Picard est pasteur de l'église Extravagance à La Réunion et auteur de un miracle chaque jour. C'est l'un des nombreux visages de cette chaîne aux plus de 2 millions de vues.
4: L'expression on est ensemble, et justement, c'est de dire aux chrétiens, voilà on n'est pas seul face à cette pandémie, face à cette situation qui est nouvelle pour tous. Et l'idée, c'est d'avoir un, voilà, une heure, une heure quinze de... de des missions où les gens pouvaient être nourris par la parole ou, ou, ou découvrir d'autres facettes de la foi chrétienne, je dirais. Tout a été fait de façon euh, gratuite, en fait, comme vous le savez. L'idée euh, que moi je retiens, c'est d'encourager les chrétiens qui ne sont pas forcément pour l'instant connectés à des églises. Durant le confinement, on a clairement vu qu'il y avait les deux types d'églises. L'église qui avait anticipé euh, le côté digital et qui savait, en fait, se servir des outils euh, pour maintenir une belle cohésion. Et euh, celles qui étaient totalement prises au dépourvu, qui n'avaient euh, quasiment aucun lien sur le sur le digital. Et euh, je crois qu'on est ensemble, permet d'aider ceux et celles qui n'ont pas de moyens pour se déplacer, qui n'ont pas en fait de moyens d'aller à l'église en ce moment, et qui peuvent avoir au moins au moins une chaîne qui dit bah cette chaîne là une fois par semaine. J'ai un, un rendez-vous avec euh, avec des, euh, des leaders, avec euh, voilà un, un message biblique. Je crois que c'est je crois que c'est important dans des moments comme euh, comme la pandémie de donner de de son aide là là où on peut. Je crois que c'est important que aussi le peuple de Dieu, dans son ensemble, voit que, pour une première fois, en tout cas, enfin, en c'est assez rare, à mon sens, que des pasteurs francophones, je dis bien francophones, et surtout français, de différentes euh, cultures, je dirais, d'églises, puissent partager euh, une plateforme commune. Quoi. Les gens, ce qu'ils aiment, c'est que c'est le concept d'avoir un moment relativement court, je dirais, mais euh, de qualité. Et bien sûr, bah, YouTube, maintenant, avec euh, la puissance internet, c'est facilement partageable. OK, on n'est pas forcément d'accord sur tout, euh, et sans forcément compromettre nos convictions personnelles on peut quand même apporter un message d'espoir, d'amour, de joie à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent et surtout, moi je pense qu'il était aussi très puissant c'est que l'émission On est ensemble a aussi touché beaucoup de non-chrétiens moi j'ai mon propre réseau à moi, un beau-frère qui n'est pas chrétien qui a été touché par l'émission, qui a été consacrée à l'église du pasteur Peter Schmidt. on avait fait une, une émission euh, qui est contre-vérité avec, avec des faits euh, à l'appui et mes amis non-chrétiens avaient dit wow, c'est quand même sympa de voir ce que vous avez fait pour cette église là et du coup je sais que beaucoup d'entre eux ont regardé
1: même si les cultes en ligne permettent de rassembler des millions de personnes, non chrétiens y compris, les rassemblements physiques sont essentiels à la communauté, laquelle doit se méfier d'Internet et ne pas tout miser sur les technologies.
4: Internet, c'est une force et c'est en même temps un piège. C'est une force parce que justement, on peut toucher euh, beaucoup de gens n'importe où, de là où on est. Après, le, le revers, c'est que j'ai des échos bien sûr euh, de gens euh, qui se sont dit bah, ça ne sert plus à rien que j'aille à l'église. Euh, je peux ouvrir mon, mon ordinateur, j'ai internet, euh, je, je regarde un culte de chez moi. Ça, c'est un, un danger parce qu'on peut très bien oublier que rien ne remplace la vraie communion fraternelle. Euh, Jésus parle d'incarner la parole. Jésus parle de communion. C'est un piège aussi parce qu'on peut on peut se dire à l'inverse ah ben bah, je pourrais aller ce que je veux sans m'engager. Par exemple, je dirais aller quelqu'un de très orthodoxe, extrêmement baptiste, n'irait jamais dans une église. Je dirais euh, pancotiste parce que voilà il y a le la barrière, des dons spirituels, par exemple, qui pourrait faire la barrière. Donc, elles se disent, après tout, je peux écouter un pasteur charismatique ou pancotiste prêcher un message sans avoir le devoir de m'afficher et, de, et de prendre position, par exemple. Le deuxième revers que je vois, c'est que les chrétiens n'ont plus forcément un respect et un désir d'écouter leur propre pasteur. Dieu, par son immense sagesse, sait bâtir des maisons spirituelles, donc des églises locales, dans lesquelles il y, y a des bergers, il y, y a une équipe pastorale, il y a un presbytère et qui prennent soin de l'église. Le digital peut donner euh, de la force à cela ou peut l'affaiblir. Donc, il faut profiter de l'outil, mais il ne faut pas qu'il devienne euh, euh, un but en, en soi. Le Covid a changé l'église. Je crois que l'église fait face à un vrai dilemme. premier point, c'est est-ce que le digital va remplacer l'église physique Et là, c'est une vraie tentation pour beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises, et moi, je ne me pas à ça en, en l'état. Je crois qu'il faut absolument vivre avec le digital sans qu'il devienne euh, le seul moyen de faire l'église.
1: Si des millions de fidèles arrivent à entretenir leur foi grâce à Internet, tout le monde n'y a pas accès. C'est notamment le cas des personnes âgées, obligées de trouver des alternatives pour vivre l'église à distance. À l'image de Far FM, la radio devient très importante et selon Christelle Rizot, la présidente de l'association Vivacité, détentrice de la fréquence 96.6 à Grenoble, les audiences des zones chrétiennes ne font qu'augmenter depuis le début du confinement.
7: Les seniors ont peut-être euh, malgré tout de la difficulté à aller euh, se connecter peut-être sur des chaînes YouTube ou tout simplement parfois même sur des sites d'église qui proposent peut-être un culte en direct. Euh, C'est peut-être pas forcément aisé pour eux. Je vois ça de ce point de vue-là donc peut-être qu'effectivement c'est plus facile de tourner un bouton de radio et, voilà, et d'avoir une présence dans la maison. Et c'est là-dessus je pense que c'est hyper important au niveau de la radio, c'est que euh, voilà on ouvre un bouton et ben on a l'impression qu'on n'est pas seul. Et c'est vrai que le, la période de confinement, je pense notamment pour les personnes qui étaient seules de chez seules ça a peut-être été euh, ben, un baume, voire une présence au quotidien. On a reçu plus de mails, on a reçu plus de demandes. Il y a réellement eu un impact. Alors je pense qu'on pourrait le mesurer autour des 20% en plus que ce qu'on avait hors période Covid. Je voudrais juste insister sur le fait que c'est vrai que pendant la période de confinement, Far FM Grenoble a réellement été présent. Les équipes elles se sont plus que mobilisées à 200% pour maintenir justement cette présence à l'antenne. Et, euh, et les recours qu'on a eus euh, voilà, par mail, par euh, téléphone euh, ou par euh, les réseaux sociaux ont été vraiment très positifs. Donc quelque part ça a conforté l'équipe euh, dans son mandat en fait hein, de, de pouvoir euh, accompagner euh, les personnes. Et d'autant plus dans cette période, les seniors, à mon avis, ça a été quelque chose pour eux d'encourageant. Du coup, bah, je tiens vraiment euh, sur l'antenne à remercier encore une fois de plus euh, toute notre équipe. Il y a eu énormément de travail en plus. Hein, euh, je pense qu'ils ont quasiment doublé leur temps de travail. Ils ont vraiment, vraiment eu souci euh, d'accompagner les personnes. Et je pense que ça, ça a payé hein, d'avoir été cette petite lumière, en fait, hein, dans ce confinement.
1: La radio et les services en ligne deviennent des alternatives compensatoires pour les chrétiens, mais les connexions simultanées et le virtuel empêchent la proximité et la communion pourtant si essentielles. Pour bénéficier d'un accompagnement plus individuel, les fidèles peuvent se tourner vers les lignes téléphoniques dédiées notamment à la prière et à l'accompagnement pastoral. À Grenoble, Euseb Barcello devient alors le lien entre l'église et les croyants, mais déplore le manque d'intérêt des pratiquants préférant miser sur les réseaux sociaux au détriment du téléphone.
5: Pendant le confinement, j'ai ressenti le fait que beaucoup de personnes ne pouvaient parler à personne. Beaucoup de gens allaient être isolés. Bon, il y a toujours les personnes qui sont dans la famille, tout ça, donc pour eux, je ne me faisais pas trop de soucis. Par contre, il y a beaucoup de célibataires, ou de personnes âgées. Et ces personnes-là, à un certain âge, ressentent davantage la solitude. Cette euh, ligne téléphonique avait deux buts, d'abord. Un but qui était pour la prière. Vous avez un besoin de prière, ou donc vous, vous partagez votre sujet de prière. Mais la deuxième chose, c'est aussi l'isolement, qu'une personne puisse avoir un interlocuteur. Et beaucoup de personnes ont besoin de conversation. Mais le relationnel a beaucoup plus marché au niveau de WhatsApp. Je dirais que ça n'a pas, pas marché comme je l'espérais. Ça n'a pas marché je présume parce que les réseaux sociaux ont bien marché. Si la ligne téléphonique a moins bien marché que ce que j'espérais, les réseaux sociaux, eux, ils ont remplacé ces choses-là. Vous vous mettez, par exemple, il y, a, il y a 10 ans, vous mettez une ligne téléphonique, et bien ça aurait marché. Mais maintenant, le fait d'avoir, par exemple, d'avoir un groupe, vous mettez euh, n'importe quoi, euh, je m'en vais demain à 5 heures euh, prier pour moi, et que tout le groupe, je vais, dire, ouais, je, ouais, je vais prier pour toi, ou n'importe quelle demande, il y a une facilité que le téléphone, vous ne l'avez pas. Ça veut dire que maintenant, on a glissé vers une autre culture. Et pas, pas que chez les jeunes, je parle c est, c est chez, chez les âgés aussi. Il y a une convivialité qui est quand même, qui est qui, à qui un degré supérieur au téléphone. Le téléphone, maintenant, sans texto, commence à, à tomber un peu. Dans, dans, dans cette, je dirais dans le relationnel. Et cette étape est due, à l'heure actuelle, à cause du confinement. Ça, c'est sûr,
1: dans toute cette période aux initiatives émergentes, comment vivre sa foi lorsqu'on est à la maison en famille Comment ces foyers vivent-ils cette période Réponse avec Justine Asensio, infirmière libérale et mère de trois adolescents.
3: C'est assez particulier parce que normalement je travaille, je suis la ferme un libéral et j'étais en arrêt maladie. J'étais opérée deux jours avant le confinement, des cordes vocales, donc opération prévue depuis un an. Du coup, euh, je me suis retrouvée au bout de deux jours, confinée avec trois ados, interdit de parler pendant dix jours. Du jour au lendemain, on s'est retrouvés vraiment tous les cinq, tout le temps, euh, toutes les heures. On a vraiment eu l'impression au début d'être en vacances, mais on a vraiment pris le temps en fait, d'être en famille et du on a dit, bon bah tant qu'à faire, on est ensemble et eh on fait des choses qu'on n'a pas le temps de faire. Cuisiner ensemble avec les enfants, euh, plus que d'habitude. On a pas mal fait de, des jeux de société, euh, pas trop de balades parce qu'on n'avait pas le droit. On a pu bah, profiter aussi, d'année bah, on a une église. On fait des services en ligne, en plus moi j'ai trois ados, donc eux ils avaient vraiment leur temps que à eux, donc euh, c'était des temps connectés. Euh, merci à la technologie, nous on a vraiment été heureux, parce que franchement on est déjà à une heure de l'église, donc on n'y va pas tous les dimanches comme je travaille. Donc nous on en a plus profité que quand on n'y va pas toutes les semaines. Mais sincèrement, on n'a rien manqué, puis on avait plus le temps d'écouter les services en famille, on a pris le temps de lire la vie d'ensemble ça a été vraiment de prendre du temps pour la famille, pour lire la parole, et puis, ben oui, pour discuter de... On pouvait ne pas aller pour les ados, on se sent pas seul. Quoi. Nous, on savait qu'à quelle heure il y avait qui, et ben voilà, il y avait en plein de peine, on se préparait tous ensemble. En plus, il y a eu Pâques, donc c'était des moments aussi importants, et qui peuvent être frustrants de se dire, ben ouais, à Pâques, on aime bien être avec ben, les grands-parents. Et là, on se retrouve que nous, ben, on l'a vécu différemment, on a pris le temps de célébrer les choses différemment. Ça peut être à double tranchant, de trop être ensemble, ben voilà, à trois garçons, trois ados. Donc à la fin ils en pouvaient dit, ils avaient besoin eux de voir les copains. Quand même repris une vie à peu près normale, même si c'est différente les activités des enfants, l'école, le travail. Donc on recourt un peu et c'est là qu'on se dit c'était pas si mal de prendre le temps de faire les choses, de, de mon courir C'est vraiment un privilège. Je veux dire on n'est pas perdu au fin fond de la campagne. Quoi.
1: À la sortie du confinement, l'accueil des enfants n'est toujours pas d'actualité. Les familles continuent d'être connectées plutôt que de se rendre dans leur lieu de culte habituel. Ces derniers ont rouvert pour le plus grand bien des fidèles. C'est le cas de Cassandra, 19 ans, étudiante en deuxième année de psychologie à Grenoble.
6: première rentrée, j'ai fait celle de, de la DD Danmas et euh, ça s'est fait beaucoup plus tôt, ça s'est fait mi-fin août. Et bien sûr, ils étaient à cheval sur euh, tout ce qui était euh, sécurité, tout ce qui était euh, hygiène et tout. On avait même plus d'un mètre de distance pour être sûr euh, voilà, qu'on ne nous mette pas des choses dessus si jamais il y a le coronavirus et tout, ce qui est normal hein, au niveau de la sécurité des gens. Il euh, y avait beaucoup de sceptiques, on n'était pas beaucoup au début. Hein, parce que euh, voilà, entre ceux qui avaient pris l'habitude euh, des cultes à la maison et puis ceux qui avaient peur de choper le coronavirus, justement, euh, on était moins que de base. Mais franchement, ça a été, euh, ça a fait du bien à beaucoup, dont moi d'ailleurs, de retrouver aussi euh, les gens avec qui on a passé les trois quarts de sa vie, euh, ou tous les dimanches, on se retrouvait et puis euh, d'un coup, on, pendant quelques mois, on se voyait pas. Voilà, c'est les contacts, justement, c'est les contacts, le fait d'y être vraiment, de, de pouvoir ensuite parler, de communiquer avec les frères et sœurs, de prendre des nouvelles, d'établir des vrais liens, quoi. On ne peut pas avoir euh, à la maison. Après, ça a été encore un nouveau changement. On avait déjà pris l'habitude euh, des cultes à la maison, où on avait tout le confort, euh, des canapés, euh, on pouvait faire quelque chose à côté. Et, tandis qu'à l'église, non, non c'est vraiment, euh, tu te concentres complètement sur l'église, sur tu ne peux pas faire autre chose. Et il y en a d'autres qui ne viennent pas tout simplement parce qu'ils ont, ils ont pris l'habitude, ils préfèrent rester chez eux parce que justement, ce, ce côté confort a, apporte plus apparemment pour eux que d'aller à l'église et du coup, ils ne viennent plus à l'église. Le fait de voir qu'on perd certains frères et sœurs à cause de ça, ça fait un coup sur le moral. Hein. Que ce soit à cause du confinement ou à cause d'autres choses, à partir du moment où il y a quelqu'un qui part de l'église, ça fait mal au cœur à certains frères et sœurs ou même peut-être à tous les frères et sœurs. Donc euh, oui, c'est vrai que ça a fait des dégâts le confinement. Même si ça a enlevé Certains frères et sœurs, je pense que ça en a rajouté des nouveaux aussi. En fait, ça nous a quand même pas mal soudés. Il y en a que ça a éloigné, il y en a d'autres que ça a soudé et ça en a rapproché certains. Et je pense que euh, le confinement, ça n'a pas été quelque chose que de négatif. Ça a été aussi quelque chose de, de positif pour certains. Et euh, donc, il ne faut pas le prendre que du mauvais côté. Ouais, il faut le prendre du, du bon côté aussi. Il y en a qui sont venus à l'église, c'était des nouveaux. Il y a toujours des baptêmes qui sont en cours euh, après confinement. Donc, je pense que euh, c'est important aussi de dire que ça a pu rapprocher et, et même euh, ramener de nouvelles personnes.
1: Coronavirus, plaie venue d'Orient ou bénédiction divine. Pour conclure cette enquête, nous accueillons Jean-Marc Piou. Bonjour, vous êtes pasteur et président de la délégation iséroise du CNEF, le Conseil National des Évangéliques de France. Nous allons conclure ce reportage ensemble en abordant le futur, autrement dit, à quoi ressemblera l'église post-Covid. Pendant le confinement, nous l'avons vu dans ce reportage, les fidèles ont dû adapter leurs pratiques pour garder la foi. Alors Jean-Marc, cette pratique à distance a-t-elle changé quelque chose dans la mentalité des chrétiens
2: je pense qu'après la, la période complètement déstabilisante qu'on a vécue avec le confinement, finalement il y a eu beaucoup de, de créativité pour pouvoir rejoindre à la fois les membres des églises et puis aussi pour pouvoir communiquer la réalité de l'évangile. On vit maintenant une période que je qualifierais avec plein de points d'interrogation parce que finalement on peut commencer à se rassembler, mais finalement tous les projets sont sujets avec chaque fois à la fin un point d'interrogation. Est-ce que ça va pouvoir avoir lieu Voilà, c'est ce qui est le plus inconfortable aujourd'hui. Et cela va-t-il changer quelque chose sur le long terme bah, Ça peut peut-être changer euh, quelque chose euh, dans le sens euh, des relations et des habitudes qui ont été prises durant ces derniers mois. Parce qu'il y a eu la période de confinement, de déconfinement, la période estivale. Je pense qu'effectivement, certaines personnes ont dû prendre un certain nombre d'habitudes de vivre l'église plus à la carte en allant surfer ou en allant sur différents autres sites et c'est ce qui fait que finalement euh, euh, voilà, il va falloir regagner la confiance, regagner le vivre ensemble et puis bon la question c'est que la pandémie n'est pas finie, on est quand même dans une réalité d'épidémie existante aujourd'hui de virus circulant, donc il faut quand même être prudent, donc on ne peut pas faire n'importe quoi donc oui, effectivement il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, même si je fais quand même le constat, c'est que les gens ont quand même la joie de se retrouver aujourd'hui.
1: Bruno Picard a également abordé les dangers d'Internet pour l'Église dans
2: ce reportage. Êtes-vous d'accord avec lui et voyez-vous d'autres points négatifs aux nouvelles pratiques C'est comme toute réalité, hein il y a du positif. Et il y a du négatif. Je pense à une autre période de l'histoire, au XVIe siècle, quand euh, Gutenberg a inventé l'imprimerie. On a passé de la tradition euh, orale, avec un certain nombre d'écrits, certes, mais qui ne circulaient pas avec autant de dynamisme que quand le livre est arrivé. Et ça a déstabilisé quand même beaucoup de, de personnes. Il y a même certains qui diabolisaient le, la réalité de l'invention d'imprimerie. Aujourd'hui, avec la, la communication numérique, moi je pense qu'effectivement, il faut être attentif. C'est un outil très positif qui permet de rejoindre beaucoup de personnes. Mais rien ne vaut quand même la réalité des rencontres les uns à l'égard des autres, le fait de se voir, le fait de, en tant que conseil de prendre des décisions autour d'une table plutôt que de le faire via Zoom ou une autre application de, de ce type-là.
1: Et enfin, comment cela se passe-t-il en ce moment dans les églises Quelles sont les mesures mises en place et à quoi ressemblera l'église en 2021
2: Moi, je pense que l'église aujourd'hui, elle, elle est quand même très déstabilisée. Il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Comme je le disais il y a un instant, les petites communautés ont de la peine à accueillir, de la peine à rejoindre les, les, les personnes. Donc voilà, on est dans cette réalité-là. Il y a quand même une épée de Damoclès qui est sur notre tête quant à savoir si les rassemblements de plus de 10 personnes ne vont pas être interdits. Alors voilà, c'est ça l'actualité dans cette mi-septembre. Donc voilà, ça, ça fait partie des questions essentielles, alors que justement dans ce mois de septembre, on est en train de, de nouveau, de renouer des relations, d'encourager les groupes à se réunir de nouveau. Donc voilà, il y a, il y a cette réalité-là et puis il y a la réalité finalement aussi du climat, de l'ambiance. Même au sein de l'Église, il y a toutes sortes de questionnements qui se posent quant à savoir si on n'en fait pas trop par rapport au virus et tout ça, donc ça crée une ambiance qui n'est pas forcément facile à vivre au niveau. Mais bon, d'un autre côté, je dirais que ce temps-là est peut-être aussi un temps et un moment où on peut examiner finalement quelles sont nos priorités, qu'est-ce que l'on vit véritablement les uns à l'égard des autres, qu'est-ce qu'on veut incarner dans nos relations, est-ce que l'Église finalement, elle a un but dans quoi est-ce qu'on s'investit Dans le temps d'avant, pour reprendre une expression qui est devenue commune maintenant, on n'en faisait pas trop en termes d'activité. Est-ce que l'apprentissage du confinement nous a appris peut-être à redécouvrir des valeurs essentielles de la vie de famille, des relations les uns avec les autres Certes, peut-être au travers d'un écran, mais des relations où on prenait un peu plus le temps. Et puis peut-être que ce temps aussi, maintenant, il est aussi peut-être positif, moi je le dirais sous un angle peut-être encore plus spirituel, c'est que ça nous fait prendre conscience que finalement, on n'est pas si autonome que ça. Il faut arrêter la suffisance et, et qu'on a besoin de Dieu qui, lui, est le, le maître de toutes choses. C'est le maître des circonstances. On doit réaliser aussi qu'il ne change pas et qu'il a des projets pour l'Église et pour les chrétiens d'aujourd'hui. Et concernant l'Église en 2021 L'église en 2021, ben je souhaite quand même qu'il y ait un rétablissement en fait, des relations, qu'on pourra tous se réunir ensemble dans un même lieu. Mais ça, ça veut dire que finalement, qu'un vaccin aura été trouvé. Donc, grand point d'interrogation par rapport à cela. Et puis sinon, ben, il va falloir que l'église se réinvente. Peut-être que l'église se réinventera, en mettant moins l'accent sur l'église bâtiment, où tout le monde se réunit le dimanche matin entre 10h et midi, et on mettra peut-être plus l'accent sur des églises plus petites, style église de maison et autres. Voilà, ça c'est les questions à se poser, il faut prendre le temps de la réflexion, il ne faut pas se laisser étourdir à la fois les soucis relationnels ou les soucis de continuer d'exister, mais si on veut continuer d'exister, ça se poser la question, mais on veut exister comment, avec quelle qualité de vie spirituelle Avez-vous quelque chose à rajouter pour conclure cet entretien Je pense que dans ce temps et dans cette période, on a besoin de surtout se retrouver devant Dieu, l'écouter et surtout être très créatif pour trouver des nouveaux moyens de se rencontrer, de pouvoir vivre des choses ensemble. Appel à la créativité, appel à la motivité pour que finalement bah, les relations restent. C'est ça qui est le plus important.
4: C'est
1: désormais la fin de cette enquête. Coronavirus, plaie venue d'Orient ou bénédiction divine est disponible en replay sur farfm.com slash grenoble. Au revoir.